봄날은 간다라는 아주 유명한 영화에 이런 대사가 있었습니다. 남자 주인공이 이렇게 말했어요. 어떻게 사랑이 변하니? 이렇게. 근데 제가 사실 그 영화가 너무 유치할 것 같아가지고 영화는 사실 안 봤는데 그 장면이 너무 유명해서 그 장면을 봤는데 그 대사만 들어도 어떻게 사랑이 변하니라는 이 대사만 들어도 어떤 상황인지 우리가 충분히 예측할 수가 있죠. 왜냐하면 그런 일들이 너무 많이 일어나기 때문입니다. 영어 표현 중에 보면은 break my heart라는 break someone's heart라는 이런 표현이 있는데 한국말로 번역을 하자면 어, 내 가슴이 가슴이 무너졌다 아니면 뭐내 가슴을 너무 아프게 했다 이런 식으로 이렇게 보통 번역이 많이 되는데 저는 사실 그게 좀 약하다는 생각이 들었어요. 이렇게 break someone's heart 굉장히 좀 직설적이고 강한 표현이잖아요. 그래서 저는 항상 그 영어 표현을 보면 최소한 심장이 부서졌다 이 정도는 해야 좀이 감흥이 오지 않나 이렇게 생각했는데 어떤 책에서 그 번역을 심장이 더 심하게 했더라고요 심장이 파괴됐다 이런 표현을 하더라고요 그 정도로 정말 마음 아픈 경험을 사람들이 한다는 거죠 심장이 파괴되는 것 같은 아픔 왜 그렇습니까 모든 것을 다줄 것처럼 영원히 그렇게 사랑할 것처럼 약속해놓고 그 약속을 지키지 못한 거죠 지금 이 순간에도 얼마나 그 비슷한 약속들이 깨졌고 또 그런 질문들을 던지고 있겠습니까? 그 약속이 깨질 때 심장도 같이 부서지는 거죠. 현실이 이런데도 사랑이 어떻게 변하냐고 물어본다는 것은 너무나 천진한 생각이 아닌가 생각이 든다는 거죠. 2000년에 굉장히 그 유명한 연구 결과가 발표가 됐습니다. 여러분도 다 들어봤을 텐데 그 미국 코넬대 인간행동연구소의 신시아 하잔 교수님 팀이 이 사랑이 우리 몸속에 있는 화학물질과 굉장히 관련이 되어 있다. 이런 연구 결과를 발표했어요. 그 연구팀에 의하면 사랑을 시작할 때 특정한 호르몬과 신경전달물질이 사랑이라는 그 감정을 전달하고 퍼뜨리면서 그 사람을 평소와 다른 사람을 만들어버린다는 거예요. 그래서 그 사랑을 시작한 지 얼마 안 되는 연인들의 뇌를 기능적 자기공명 촬영이라는 fMRI라는 것을 통해서 그 살펴보면 은 대뇌에서 본능을 관장하는 미상행위라는 것이 이렇게 활성화되는데 이 부분은 이제 쾌감의 중추 메인 신경이라고 합니다. 그래서 도파민이 굉장히 많이 작용을 하는 곳인데 여기에 여기가 무슨 그 이들의 표현에 의하면 화학 공장처럼 막 뿜어져 나온다는 거예요. 그런데 이것이 평소 때는 언제 나오냐면 맛있는 음식을 먹었을 때 아니면 좋아하는 것을 봤을 때 어떤 일을 내가 성취했을 때 그게 나오는 거죠. 그런데 사랑에 빠졌을 때는 이게 이제 막 폭발적으로 막 나온다는 거예요. 그래서 거의 흥분 상태가 이제 지속되면서 이제 활력을 주게 되는데 그러기 때문에 이제 사랑에 빠진 사람들은 그 얼굴을 감출 수 없다 그러잖아요. 이 얼굴을 보면 알수 있다. 그게 바로 이것 때문에 그런 거예요. 그리고 또한 가지 특징이 이 사랑에 빠진 사람들을 우리가 보통 콩깍지가 씌었다 이렇게 얘기하잖아요. 왜냐하면 우리가 볼 때는 별로 대단한 일을 안 했는데 막 엄청 대단하게 그 사람 눈에는 특별하게 보이고. 단점들이 우리 눈에는 보이는데 그 사람 눈에는 잘안 보이고 
그리고 막먼 길을 달려서 한숨에 막그 사람을 찾아가고 보고 있는데도 그립다고 하고 막 이러잖아요. 그리고 밤새서 전화통화를 하고도 끊을 생각을 안 하는 거죠. 이런 일들이 일어난다는 거예요. 이렇게 제어하기 힘든 정도의 열정적인 사랑의 상태가 신경전달물질인 페닐에탈라민이라는 이것의 농도가 급격하게 상승하기 때문에 이것이 이성을 마비시킨다는 거예요. 그래서 상대를 생각하면 갑자기 기분이 좋아지고 마음이 되게 너그러워지고 이런 일들이 일어난다는 거예요. 그런데 이 하산 교수는 그때 이 발표할 때 굉장히 유명한 말을 했는데 이 사랑에 대한 열정이 1년이 지나고 나면 50% 이내 이하로 이렇게 급격하게 떨어지고 900일 후에는 완전히 소멸된다는 거예요. 그래서 1년이라는 고비를 넘겨서 어떻게 그걸 버틴다고 하더라도 그 열정 자체는 그냥 작은 진폭에 불과할 뿐이지 그냥 없어졌다는 표현을 하는데 굉장히 유명한 표현 이런 표현을 했어요. 사랑은 900일간의 폭풍에 불과하다. 영어로 이렇게 말했어요. Love is 900-day whirlwind. 이렇게 말을 했습니다. 그뿐만이 아니라 이탈리아 피사대학 도나텔라 마라지티 교수라는 분은 이분도 비슷한 연구를 했는데 연인들 사이에 불타는 열정을 느끼게 하는 호르몬이 만난 후 길어야 2년밖에 지속되지 않는다. 이렇게 말을 한 거예요. 그러니까 더 짧죠, 이분은. 그러니까 아까 그 하산 교수가 말한 거는 900일까지 지속된다가 아니라 최대가 900일이다. 지금 그 말을 한 거고 아마 이탈리아 사람들은 좀더 빨리 멈추는지 2년밖에 안 된다는 거예요. 그런데 이, 이것에 대해서 이유가 무엇인가 이제 분석, 과학자들이 분석을 할거 아니에요. 근데 이제 그 진화론에 입각해서 생각해 보면 진화론적인 관점으로 보면 왜 900일일까? 3년 정도 되는 시간인데 굉장히 로맨틱하지 않은 대답을 이제 이 과학자들이 내놓죠. 인간이라는 동물이 짝짓기를 하고 아이가 태어난 다음에 그 아이가 생존할 확률이 어느 정도 굉장히 낮다가 어느 정도 확 올라가는 시기가 오는데 그때가 바로 그 900일쯤이라는 거예요. 처음 만나서 짝짓기하고 애기 낳고 애기가 생존할 확률이 굉장히 높아지는 그 시기까지는 둘이 관계가 좋아야 되기 때문에 호르몬이 그 역할을 해준다. 이렇게 파악을 하고 있는 거죠. 그리고 또또한 가지는 그 아까 말했던 페닐레타라민이라는 이 성분이 이 마약 중에 스피드라는 게 있대요. 그리고 엑스터시라는 게 있는데 그거의 주 성분이 되는 암페타민과 거의 흡사한 인공적인 건 아니지만 거의 흡사한 역할을 하는 이 신경 전달 물질이라는 거죠. 그렇기 때문에 이 상태로 사람이 계속 살아가게 된다는 거는 이 마약에 지금 취한 채로 계속 살아가게 되기 때문에 이 심장과 뇌가 쉬지를 못해서 미쳐버릴 수밖에 없게 된다는 거예요. 그렇기 때문에 사실 그 하산 박사는 900일 후에 어떤 일이 일어난다고 얘기를 하냐면 그 항체가 생겨서 항체 때문에 그 사랑이 없어진다는 거예요. 그 왜냐하면 더 이상 가면은 위험해지기 때문에 항체가 생겨버린다. 굉장히 로맨틱하지 않은 이 분석이죠. 그래서 정말 이 화학작용이라는 이것이 사랑이라면 사랑은 영원하지 않을 뿐만이 아니라 
사랑으로 결혼 생활을 유지한다는 것은 과학적으로 불가능하다는 거예요. 그래서 인문, 인문학의 역사를 이제 인문학 그 옛날 그 시대의 문학들을 보면은 그 사람, 그 시대의 사람들이 어떤 생각을 하고 살았는지 그 삶을 들여다볼 수가 있잖아요. 그래서 인문학의 옛날의 인문학들을 통해서 역사를 보면 사랑의 역사를 보자면 계급이 있던 시대에는 결혼이라는 것을 결코 사랑하는 사람이랑 하는 게 아니었어요. 같은 계급의 사람과 정혼을 통해서 했죠. 집안에서 결정해주는 사람과 한 번도 안 만나본 사람이랑도 결혼을 하는 거죠. 그렇게 하는 게 대부분이었고 그럼 사랑은 누구랑 하느냐. 혼 외의 관계에서 대부분 다이 폭발적인 이 사랑은 이루어졌다는 거죠. 그런데 이제 현대에 들어가지고 결혼은 사랑하는 사람과 하는 것이다 라는 신 개념이 들어온 거예요. 이 새로운 개념이 이제 지배적인 개념이 되어버리면서 오히려 어떻게 된 것입니까? 결혼이라는 제도가 오히려 굉장한 위기를 맞게 된 거예요. 우리 한국만 보더라도 우리 부모님 세대, 저희 부모님 세대 한 세대 전인데도 그때는 사랑해서 결혼한 분, 분들이 거의 없었잖아요. 대부분 다 부모가 정해진 분하고 그냥 사랑 없이 결혼한 경우가 더 많았어요. 훨씬 더. 근데 그때 당시에 결혼이라는 것의 개념 자체가 그랬다는 거예요. 그때 개념이 뭡니까? 결혼이라는 것은 집안끼리 합의를 본 남녀가 만나서 가정을 이루고 자녀를 낳아서 그그 그그 가게를 이어가는 것, 그 대를 이어가는 것이 결혼의 주된 목적이었다는 거예요. 그때는 그렇다면은 사랑과 무관하게 이루어진 이러, 이러한 결혼 방식이 그때 그렇게 취했던 결혼 방식이 보면은 지금보다 결혼율이 비교가 되지 않게 높았고 결혼율 그리고 이혼율은 비교가 되지 않게 낮았던 그 이유가 그때 당시에 그 결혼의 방식이 더 우수했기 때문입니까? 아니면 그들이 결국은 더 많이 사랑했기 때문이겠습니까? 그게 아니라 결혼에 대한 기대가 너무 달랐기 때문이라는 거예요. 결혼이라는 것 자체가 그들에게는 다른 것이었다는 거죠. 물론 이제 그게 그분들에게도 이제 계속 달라지면서 이제 황혼의 그런 걸 이제 이루어지긴 하지만 그분들이 결혼해서 살아갈 때그 개념이 너무 달랐다는 거죠. 실제로 보면 현대화된 나라들, 미국이라든지 한국이라든지 남녀간의 사랑의 마지막 종착점이 결혼이라고 믿어진 이 시대에 보면 어떻습니까? 불행히도 결혼한 부부의 절반이 결국 헤어진다는 거죠. 구체적인 이유는 다양해요. 그런데 성격 차이가 1이라고 하거든요, 사실. 근데 결혼하기 전엔 성격 차이가 없었을까? 결국은 사랑이 끝났기 때문에 의무만 남아있는 그 관계를 이것은 올바른, 이것은 사랑이 아닌데 이렇게 유지하는 건 옳지 않아. 이런 생각 때문에 새로운 신념의 부작용처럼 그 일이 일어나고 있다는 거죠. 그렇게 볼수 있다는 거예요. 그렇다면 사랑하는 사람과 결혼하는 것은 결국 너무나 천진한 발상이었던 것입니까? 제가 정확히 언제였는지는 생각이 안 나지만 아마 중학교 때였던 것 같아요. 제가 남녀공학 중학교를 다녔는데 
남자애들은 그때만 해도 좀 어려가지고 그 만화책을 주로 이렇게 돌려봤었는데 그때 소위 그 문학 소녀들은 이렇게 소설 책을 이렇게 막 읽어봤었어요. 그래서 그그 그 걔들이 이제 여자애들은 이렇게 책을 펼쳐가지고 읽고 있거나 이렇게 들고 다니거나 이런 모습들이 있었는데 그때 이제 제 제가 봤을 때 굉장히 특이한 책 이름을 가지고 이, 보는 게 있었는데 그게 그렇게 특이한 건 아니지만 소설책치고는 특이한 이름이었던 것 같아요. 독일인의 사랑이라는 책이었는데 마치 뭐 독일 사람들은 어떻게 사랑하나 이런 책인가 이런 생각이 드는 그런 제목이었어요. 근데 이제 그때 제가 읽어보진 않았지만 한참 후에 제가 생각할 때한 대학교 때쯤에 서점에서 그 책을 한번 이렇게 떠들려 봤던 이런 기억이 나요. 근데 그때도 역시 그렇게 막 저한테는 이렇게 와닿진 않았어서 사진 않았던 것 같았었는데 최근에 우연히 제가 다른 어떤 아리클을 읽다가 거기에 한이 패러그래프가 이렇게 인용돼 있는 걸 읽었는데 그게 정말 너무 표현들이 너무 아름답더라고요. 그래서 순박하고 아름다운 이게 이게 도대체 어디서 딴 거지 하고 이제 그 책을 찾아보니까 그 책이 바로 이 독일인의 사랑이더라고요. 아마 여러분들 중에도 문학 소녀였던 분들은 뭐 문학 소년들은 기대가 안 되지만 소녀분들은 아마 좀 읽어보시지 않았을까 아마 읽어봤을 텐데 제가 이번에 이제 그 책을 한번 읽어보면서 느낀 게 뭐냐면 아마도 그 사랑에 관련된 책을 쓰거나 뭐 드라마나 영화를 쓴 작가들은 거의 이 책에 영향을 받지 않은 게 하나도 없겠다 싶을 정도로 거의 정말 그 중요한 대사라든지 장면들이 그렇게 거기에서 영향을 받았다는 게 확신이 들더라고요. 거의 거의 직접적으로 받지 않았나 싶을 정도로. 아, 그래서 제가 이제 보면은 이게 유명한 만큼 여러 출판사에서 다양한 번역본들이 있어요. 한글 번역본만 해도 최소한 한 세네 가지 한국 번역본이 있는데 이번에 제가 읽어봤던 그 번역본이 특별히 좋았던 게 바로 이 번역본에서 심장이 파괴됐다 이 표현을 쓴 거예요. 이 소설이라기보다는 일기 쓰듯이 이렇게 남자 주인공의 일기처럼 이렇게 쓰여지는데 여기에 보면은 굉장히 가슴 벅찬 어떤 그 뜨거운 불꽃 같은 그런 사랑의 표현이 있어요. 그런데 그 첫사랑의 그런 느낌만 있는 게 아니라 영원한 사랑에까지도 그 책은 다가가고 있거든요. 그래서 제가 이제 목회자가 돼서 사춘기 소년이 아니라 이걸 보면서 이렇게 감동을 받게 됐으면 이었던 이유가 있었어요. 왜냐하면 이것을 쓴 작가의 그 세계관이 이 책에 전체적으로 이렇게 감싸고 있는데 이 막스 밀러라는 분이 이 소설가가 아니라 사실은 거의 신학자에 가까운 분이거든요. 이분이 종교학의 아버지라고 불릴 만큼 종교학이라는 것을 악스퍼드에서 이렇게 거의 파운드한 사람이고. 어, 이분이 거의 100권 가까운 책을 이 종교에 대한 책을 쓴 분이에요. 그런데 이분이 그런데 소설을 하나 썼는데 그게 바로 독일인의 사랑이라는 책인 거예요. 그래서 이, 도, 이 주인공들의 대화를 보면 은 굉장히 철학적인 대화들도 많이 하고 신앙에 관한 자신들의 어떤 고민이 섞여 있는 그렇지만 깊은 이해가 담겨 있는 것을 어, 볼 수가 있는 거예요. 그래서 그들 대화 속에 하나님, 천국 그리고 영원한 사랑, 영원이라는 것이 어떤 피상적인 것이 아니라 정말 이들 삶에 너무나 숨 쉬듯이 당연한 것으로 그냥 다가와 있고 
영원한 것이 굉장히 그냥 한 발자 앞에 있는 것처럼 이 가까이 다가와 있다는 것을 이 책이 느끼게 해주는 거죠. 근데 이 책의 초반에는 이 첫사랑 같은 열정을 가진 사랑에 대해서 이렇게 정의하고 있습니다. 그것은 두려움과 불안이 섞인 사랑이며 불타오르는 정열이자 뜨거운 모래 위에 떨어지는 빗방울처럼 스스로를 죽이는 사랑이고 이것이 바로 시인들이 노래하고 젊은 남녀들이 믿고 있는 사랑이라는 것의 실체다. 그것은 활활 타오르다 이내 꺼져버리는 한 가닥 불꽃을 따르면서 사람을 따뜻하게 해주지도 않을 뿐 아니라 연기와 잿더미 외에는 아무것도 남기지 않는다. 하지만 우리는 한때 타오르는 이러한 불꽃을 영원한 사랑이라고 믿는 것이다. 그 불꽃이 화나면 화날수록 뒤에 남는 어둠 또한 짙은 법임을 모르고 있는 것이다. 아멘하고 싶은 마음이 <웃음> 이 첫사랑 그 뜨거운 그 불꽃 같은 사랑 아까 말했던 결국 지나가고 나면 정말 뻥 뚫린 가슴을 남기는 이런 사랑에 대해서 너무 잘 표현을 했는데 결국 이런 것이야말로 900일밖에 가지 않는 사랑인 거죠. 그런데 이 책의 마지막에는 영원한 하나님 나라에 대한 소망 그 사랑, 하나님에 대한 사랑과 이 둘의 이 불꽃 같은 사랑이 둘이 같이 만나는 그 일이 일어나요. 그두 개가 같이 만났을 때 그런 뜨거운 사랑이 영원할 수 있다는 라 그것이 믿어지는 기적이 일어나는 거예요. 그냥 그것 자체만으로는 안 되지만 영원한 하나님의 사랑이 그것을 포함시켜지면 그두 개가 이렇게 융합되면 그런 사랑이 이루어질 수 있다라는 것이 믿어지는 기적이 일어난다는 거예요. 그래서 아주 슬픈 엔딩일 수 있는 그런 장면인데도 불구하고 너무 신비롭게도 슬픔보다는 오히려 소망이 잠잠한 환희가 오히려 느껴지는 장면으로 끝나게 된다는 거예요. 제가 이걸 보면서 야 이런 거야말로 정말 영화화 돼야지 오히려 정말 이게 정말 하나님의 사랑을 좀 전할 수 있는 영화 되지 않을까 했는데 정말 신기하게도 이렇게 놀라운 작품이고 고전 중에 고전이고 안 읽어본 사람이 거의 작가들 중에 없을 텐데 그런데도 불구하고 그런데도 영화화 되지가 않았더라고요. 너무 신기한 거예요. 왜왜 왜 그럴까 저도 이유는 잘은 모르겠지만 어쩌면 이것 이상으로 표현할 수 없어서 못하지 않았을까 하는 생각도 들고 어쩌면 너무 신앙적인 면이 많기 때문에 그걸 빼고는 만들 수 없어서 그랬을 수 있을 것 같기도 하고 훌륭한 감독이 나와가지고 한번 만들면 좋을 것 같아요. 훌륭한 감독이. 오늘 본문에서 성경은 하나님은 완전하고 변함이 없다는 것을 회전하는 그림자도 없다. 이렇게 표현하고 있거든요. 이것은 조금 더 변함이 없이 항상 그대로인데 그냥 어떤 채로 그대로라고 얘기하는 거냐면 모든 면이 빛을 내고 있는 곳 그림자가 조금도 없는 곳 흠이 조금도 없고 점이 하나 찍혀있지도 않을 정도로 완벽한, 완벽하게 발광하는 그빛 빛 자체다라고 지금 하나님을 묘사하고 있습니다. 이처럼 성경은 구약부터 신약까지 
세상의 다른 신들은 뭐 다르게 표현되지만 성경 안에서 표현되는 그 신의 그 정체성 자체가 영원 불변하시고 완전한 무결하신 분이다. 완전 무결한 분이다라는 것이 그냥 신의 그 데피니션 자체예요. 이 성경에서는. 그런데 우리가 그것을 오해하게 되면 인간적인 생각으로 그걸 생각하면 완전히 조금도 변함이 없고 그리고 완벽한 존재 그러면 은 왠지 뭔가 컴퓨터처럼 애누리가 하나도 없고 실수도 없고 그러니까 그냥 잣대처럼 정확한 딱딱한 완벽주의 같은 이런 느낌을 좀 갖게 될 수도 있는 거예요. 그래서 신은 그냥 거기에 그냥 그대로 있고 망부석처럼 있고 그냥 나는 그냥 그곳에 다가가든 안 가든 이렇게 하는 어떤 그런 존재처럼 그렇게 느낄 수가 있다는 거예요. 그런데 구약 성경을 꼼꼼히 읽어보면 은 여호와 하나님은 사람으로 치자면 도리어 가슴이 아주 뜨거운 다혈질처럼 느껴지는 분이라는 것을 금방 알수 있게 됩니다. 이번 주 말씀을 지난주에 우리가 설교했던 그 구절인데도 하나님이 또 주시면서 하나님의 그 영원한 사랑에 대해서 너희가 알아야 한다. 이 마음을 굉장히 강하게 주셔서 기도하면서 준비하는데 꼭 읽어야 된다고 주신 성경이 호세아서였어요. 그런데 호세아서를 제가 읽으면서 다시 읽으면서 깨달은 것이 저는 구약성경에서 제일 읽기 힘든 책이 욥기지라고 생각했는데 이 호세아서가 더 그렇더라고요. 왜냐하면 이 하나님의 명령이 그 하나님의 사람한테 하는 그 명령이 너무 무서운 명령들인 거죠. 도저히 이거를 순종할 수 있을까 싶을 정도의 그 그런 것들을 하나님이 사랑하는 사람에게 부탁 명령하시는 거예요. 그 그것에 순종하는 거죠. 그리고 하나님의 그 감정의 상태가 차분한 상태가 아니라 굉장히 격앙되어 있으신 그 모습을 보여주거든요. 그 시작을 이렇게 합니다. 호세아서 1장 2절을 보면 이제 호세아에게 처음으로 하나님이 말씀하실 때 이렇게 말하는 거예요. 너는 가서 음란한 여자, 몸 파는 여자예요. 여자애를 너의 아내로 맞아가지고 그에게서부터 음란한 자식들을 낳아라. 왜냐하면 너희가 이 나라가 여호와를 떠나서 크게 음란했기 때문이다 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 이 말씀이 계속 이어지는데 6절을 보면 은 이제 그 결혼을 했고 임신을 해서 딸을 낳았는데 그 딸의 이름을 로루하마라는 이름을 지으라고 하는데 그 이름의 뜻이 내가 다시는 이스라엘 족속을 궁일하게 여기지 않을 거다. 이 의미가 이 딸의 이름이라는 거예요. 얼마나 그 무서운 말을 지금 이 호세아에게 하고 있는 것입니까? 그런데 이럴 때 보면은 다시는 이런 표현을 들으면은 다시는 그러면 이제 절대 하나님이 그러면 이스라엘을 안 돌아보시긴다는 뜻인가? 근데 그렇지 않거든요. 그러니까 신학적으로 보면은 하나님이 말씀하실 때 흥분해서 말씀하신다는 그 신학적인 표현이 있어요. 그거는 그말 전체가 그냥 아예 뭐 거짓을 말한다는 게 아니라 더 오버해가지고 굉장히 격앙된 그 상태에서 더 과한 표현을 하신다는 거예요. 하나님이. 이게 지금 그런 거죠. 왜냐하면 그 직후에 바로 하나님이 돌아보시거든요. 이스라엘을. 그게 반복돼요. 그런데도 이렇게 표현하시는 것은 격앙되어 있는 상태에서 하나님이 표현하시는 거예요. 
2장 16절을 보면 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 같이 한번 읽어보죠. 여호와께서 이르시되 그날에 내가 나를 내 남편이라 일컫고 다시는 내 바알이라 일컫지 아니하리라. 아멘. 그러니까 이스라엘 사람들이 그러니까 이 바알을 내 바알 하면서 이또 음란하게 빠졌다가 다시 나한테 돌아와서 이제 여호와가 내 남편이다 라고 고백하게 될 것이다. 지금 그 말을 하고 있는 거예요. 지금 그렇게 하나님을 버리고 떠났는데 돌아왔을 때 다시 하나님이 이렇게 사랑하는 내 아내로 받아주신다는 거예요. 아내로. 지금 그 약속을 하고 계시는 거죠. 그러니까 호세아서뿐 아니라 성경에 보면 호세아서가 특별히 그렇지만 하나님을 남편 그리고 하나님의 백성들을 신부, 아내로 표현하는 일들이 구약과 신약에 계속해서 반복적으로 신약에서는 이제 예수님이 신랑, 교회가 신부 이렇게 계속해서 표현하고 있다는 거죠. 그런데 어, 그 신부가 어떤 신부냐면 데려다 놓으면 또 집을 나가요. 그래서 또 몸을 팔아요. 그러면 이 호세아가 가가지고 돈을 가지고 가가지고 돈을 주고 다시 사와요. 자기 아내를. 그런데 또 배신하고 나가고 그게 계속 반복되는 거예요. 그렇게 부정한 습관을 버리지 못하는 그 고멜의 모습을 하나님이 보여주면서 그거를 지금 듣고 있는 이스라엘 백성은 어떤 생각이 들겠습니까? 호세아 너무 불쌍하다. 그러지 않겠어요? 어떻게 저 남편 너무 불쌍하다. 저, 저런 나쁜 아내가 있나? 이렇게 할거 아니에요. 그러니까 하나님은 지금 하나님에 대한 극률한 마음을 우리가 느끼기를 원하는 거예요. 하나님을 위대하게만 바라보는 게 아니라 너희가 하나님이 지금 얼마나 가슴 찢어지는 고통을 내가 느끼고 있는지 내 하트가 얼마나 브레이크하고 있는지 너희가 알기 원한다. 구약제부터 계속 말씀하시고 있는 거예요. 이스라엘 백성의 모습이 교회의 모습이 고멜하고 너무 똑같은 거예요. 호세아서 2장 19절 20절을 보면 은 그런 이스라엘에게 또 이렇게 말하는 거예요. 내가 내게 장가 들겠다. 공의와 정의와 은청과 궁율이 어김으로 내가 너희에게 다시 장가 들겠다. 진실되게 장가 들어서 영원히 너와 살겠다. 지금 하나님이 이런 약속을 하고 있는 거예요. 이거는 지금 그 버리고 떠나가는 여인한테 하는 얘기 같은 얘기를 하는 거예요. 나는 영원히 너를 사랑할 거야. 영원히 떠나지 않고 계속해서 너를 사랑할 거야. 난 너의 신랑이 될 거야. 하나님이 이런 고백을 하고 계시는 거예요. 그리고 하나님은 그 약속을 지키신다는 거예요. 그런데 어떻게 했습니까? 이스라엘은? 이 약속을 듣고 이 고백을 듣고 이스라엘은 또 떠나는 거예요. 그리고 이어지는 하나님의 푸념들을 보면 사랑하는 연인으로부터 배신당한 그 사람이 사랑이 어떻게 이루지? 사랑이 어떻게 이루지? 천진하게 이해할 수 없는 그 마음으로 고통하는 그 신랑 같은 모습을 지금 하나님이 그 감정을 보여주신다는 거예요. 
처음부터 한 번도 깨끗한 적도 없었던 음란했던 여인을 데리고 와서 씻겨주고 아내로 맞아주고 고운 신부로 맞아줬는데 계속해서 떠난다는 거예요. 그때마다 하나님은 심장이 부서지는 하트가 브레이킹하는 고통을 느끼셨다는 것입니다. 하나님의 사랑은 세상 어떤 연인의 사랑보다도 뜨거운 사랑이기 때문인 것입니다. 아멘 우리가 하나님의 사랑은 다른 것이다. 하나님의 사랑은 세상 사랑과 다른 것이다. 라고 할때 뭐 사랑에는 필레오가 있고 뭐 에로스가 있고 아가페가 있고 하나님의 사랑은 아가페야 이렇게 말을 하는데 사실은 물론 그렇게 아가페라는 것에 다른 의미를 우리가 포함시켜서 아가페라고 할 수도 있긴 있지만 그리스 언어로 된그 아가페라는 단어가 어떻게 하나님의 사랑을 담을 수가 있겠습니까? 사실은 하나님의 사랑은 우리가 생각하는 좋은 사랑의 모습들은 네 가지뿐 아니라 수십 가지 그 모습, 모든 모습들을 다 담아도 담지는 못하는 거예요. 그런데 우리가 자주 놓치는 하나님의 사랑이 바로 이 뜨거운 사랑이라는 거예요. 연인을 사랑하는 그 사람의 사랑보다 훨씬 더 뜨거운 하나님의 사랑을 우리가 알아야 된다는 거죠. 단지 차이가 있다면 하나님의 사랑이 이렇게 불꽃처럼 뜨겁지만 이것은 결코 900일짜리가 아니라는 거예요. 여러분 진짜 사랑은 그런 것이 아닌 게 맞습니다. 우리가 그리스도인이라고 해도 육신을 가지고 있는 한 화학물질의 유효기간이 다른 사람들하고 큰 차이가 날 수가 없겠죠. 그러나 그리스도인들에게는 특별한 것이 있는 거예요. 뭐가 있습니까? 끝없이 뜨겁게 사랑하시는, 우리를 뜨겁게 사랑하시는 그 성령님이 우리 안에 내주하고 있기 때문에 내가 그분을 깊이 사랑하고 그분이 내삶 속에서 역사하면 그 융합이 일어나는 거예요. 그래서 그 기적적인 사랑을 경험할 수 있게 되는 것입니다. 아멘! 본능에 의지하지 않고 순간순간 기도하면서 하나님의 사랑을 내 삶의 사랑으로 내가 먼저 받아들이고 그 사랑으로 상대방들을 사랑하면 그 사랑이 900일에 끝나지 않고 영원토록 이어질 수 있다는 것입니다. 호세아의 이름은 예수랑 똑같은 이름이죠. 호세아는 예수님의 그림자였어요. 그리고 예수님은 우리에게 신랑의 삶이 어떤 삶인지 하나님의 사랑을 가지고 사람들을 사랑하는 것은 어떤 모습인지 보여주신 거예요. 로마서 5장 8절 8절 같이 한번 읽어보겠습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 하나님에 대한 사랑을 우리가 할때 하나님이 우리를 단지 그냥 부모님처럼 높은 자리에서 
크신 사랑으로 우리를 덮는 그런 사랑뿐 아니라 연인처럼 우리를 그렇게 뜨겁게 사랑하시기도 한다고 했잖아요. 그리고 우리도 하나님을 사랑할 때 그렇다면 연인처럼 뜨겁게 사랑해야 될 뿐만이 아니라 아까 호세아를 바라본 이스라엘 백성들처럼 십자가에 달려있는 그 비참한 불쌍한 한 사람을 바라보던 막달라 마리아의 눈으로 그리스도를 사랑하는 마음을 우리가 가져야 된다는 거예요. 우러러만 보는 사랑이 아니라 하나님이 얼마나 마음 아프셨을까? 우리가 이런 행동을 할때 하나님이 얼마나 고통스러우실까? 저 사람이 저렇게 아파할 때 하나님은 얼마나 아프실까? 하나님을 바라볼 때도 극률하게 바라보는 사랑을 우리도 하나님한테 하나님을 대상으로 할수 있어야 된다는 것입니다. 하나님을 사랑하는다는 그말 속에는 나를 지켜보는 분, 우러러보는 것 외에도 긍휼이 여기는 것 외에도 연인처럼 사랑하는 것 외에도 더욱 깊고 넓은 사랑으로 우리는 주님과 사랑을 나누면서 살아갈 수 있는 것입니다. 그리고 동시에 오늘 본문에 보면 주님이 어떤 분이라고 얘기하냐면 빛들의 아버지다라고 말씀하고 있어요. 그러면 우리는 무엇입니까? 우리는 빛들이에요. 빛들. 비록 우리는 아직 회전하는 그림자는 좀 남아있겠죠. 여기저기 흠들도 있고 점들도 있고 그래서 그림자는 좀 남아있겠지만 우리도 빛이라는 거예요. 우리가 그것을 인정하고 믿고 살아가야만 좀 떨어내면서 살수 있는 거예요. 그림자들. 그것이 그리스도인들의 삶의 목적인 것입니다. 그리고 빛은 자신만을 위해서 존재하지 않아요. 빛은 그 빛이 있는 그 공간을 위해서 존재합니다. 900일짜리 화학작용이 사랑이라고 믿고 살아가는 이 세상에 그것이 끝나버렸을 때그 전보다도 훨씬 더 깊은 어둠 속에 잿더미가 돼버린 그 심장을 가지고 고통 속에 살아가는 구멍난 가슴으로 절망 속에 빠져있는 이 시대의 사람들에게 참된 사랑이 무엇인지 그 하나님의 영원한 사랑을 경험해보지 못한 그들에게 여러분은 빛이 되어야 하는 것입니다. 그리고 그 빛은 사람이 말하는 그런 화학적인 작용이 아니라 하나님의 완전한 사랑입니다. 같이 기도하시겠습니다. 우리의 부모보다 우리를 긍휼히 여기시고 우리의 심장이 부서질 때 함께 아파하시며 최고의 순간 누구보다 함께 그 기쁨을 누리시며 영원히 변함없이 나의 친구가 되어주신 주님 그리고 세상 어떤 연인보다도 뜨거운 열정으로 나를 사랑해주시는 주님 사랑을 표현하는 수많은 단어들로도 주님의 사랑은 결코 형용되지 못합니다 그 사랑 한 조각 한 방울만이라도 우리가 온전히 깨달을 수 있다면 주를 향한 우리의 사랑도 불꽃처럼 뜨겁고 
변함없이 든든하며 아버지의 그 마음으로 나와 교회와 교회 밖 세상까지 사랑하며 품는 넓고 깊은 품을 가진 그리스도인들 주님이 꿈꾸는 사람들 이 세상의 빛들이 될 것입니다. 우리가 이미 받고 있는 사랑 그것을 볼수 있는 눈이 지금 열리게 하여 주시옵소서 그 사랑으로 부서진 가슴마다 더 깨끗한 새살로 채워주시옵소서 식어진 마음들 뜨겁게 타오르게 하여 주시옵소서 변함없이 신실하게 주의 곁에 머무르게 하여 주시옵소서 영원히 참된 부모요 친구요 연인되어주신 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘